0: 有一年说好要一起去跨岛旅行，撒去了蓝雨、澎湖，还有绿岛浮潜。我永远都记得我们那青春热血、很潇洒的那一幕。有了小孩之后，每天我下班之后，我最想的就是赶快回家，赶快安顿好小孩休息，更别说像以前小姐那样，时不时就是逛街旅游了。朋友他偶尔会关心你说：“哎、欸，最近还好吗？”要不要来个聚会？事实上，从化妆包变成了妈妈包。说实在的，小孩子在餐厅的表现也会让我压力很大，不想要影响到其他的客人或是朋友。因此，慢慢的有一些琐碎的准备出门，以及外在的在餐厅的小朋友的状况，会让我变得不太想要出门。想要觉得在家就好了，比较是家庭小孩为主，朋友之间的联系事实上慢慢的真的递减了。随着小孩子的慢慢长大，我们很自然而然地认识了不同才艺圈的妈妈们，很自然而然地开始聊起了小朋友的育儿经，然后我们会彼此分享大家的生活，我们会互相照应，互相帮忙照顾，然后分工合作。我会觉得，不只是在朋友圈的交际更广泛更、更大了，然后我的生活层次也更丰富了
1: 。成年人的友谊关系是一种相互的关系，包含行为、含信念的彼此的影响。在友谊品质良好的时候，它会带来许多的满足感。从青少年到成人的初期这段时间，有许多的人生的转变，而这些转变可能带来的是我们维持友谊上面的一些些的挑战。我们有可能会觉得，在转变发生的时候，我们的朋友的数量变少。比如说，我们从一个城市到另外一个城市去求学，我们可能因此而跟之前的朋友有比较少的联系了。然而，后来我们可能结交新的朋友，而能够跟我们之前的朋友有一些新的分享。进入人生不同阶段之后，要在意的事情也会不太一样。像是我这边就会比较在意。呃，课业啊、考试啊、交报告啊等等，但是他就是必须要注重于他家庭的事情，所以彼此的话题上也会有所不同。虽然这样的交集是自然而然形成的，但是，嗯，还是心中有一点感觉到遗憾，就是没办法像之前那么的要好，然后那么的有话题聊。
2: 我在三年前我加入了辅导团，那辅导团的工作跟我以往的工作有点不太一样的地方，在我面对比较多的，除了教学之外，还有课程的研究。也因为这样子，以前的同事朋友相处的时间，慢慢慢慢的变得很少，因为我可能常常要出去开会，不会在学校。所以那个时候会觉得心里面有一点空虚，有点落寞，就是少了很多时间跟朋友相处。可是当我拿着这一些的成长回到学校之后，反而开启了我跟原本的朋友、原本这些同事的新的话题，这反而增加了我们很多。虽然我们很久才才会聚一次，或者是很久才会讨论一次，可是，可是我们讨论的东西，我们对话的内容反而厚实了不少
1: 。那么这些转变，在青少年的晚期到成年人的初期。是有比较多的可能性的，比如说学业、婚姻、家庭、工作这些还没有稳定下来的时候，我们异动的可能性是比较高的。所以在这段时间，对成年人维持友谊来讲。会是一个小小的挑战，不过大部分的成年人都会在这个过程当中发现，他的生命经验是延伸的，也就是扩充的。基本上来讲，不会因为这样真正的断了之前的好。朋友，而通常是一段时间没有联络之后再联络，还是十分的亲近、十分的热络的。那么同时，我们也发现，有良好的友谊品质的成年人，通常能够协助他面对许多人生上面的重大的转变。研究指出，成人友谊的三个主要的议题是友谊的情感，第二是共享共有。第三是社交的相容性，友谊的情感的部分是指的相互的信任、承诺以及忠诚。在这样子一种情况之下，友谊可能会带给个人许多面向的支持。比如说，个人会比较愿意自我揭露，将自己所关切的问题跟他的朋友分享，而能够得到一种支持以及回应，同时想出解决的方式。这个就可能是一个友谊的情感的部分非常重要的因素。第二呢，友谊中的共享和共有是指的朋友之间所互相参与。彼此感到兴趣的活动，那就是透过参与朋友所感到兴趣的活动，能够更加的了解朋友，以及让朋友了解自己。当我们去参加朋友的活动的时候，朋友会觉得他的活动以及他参与活动的种种，得到了一种分享跟共有的感受。第三呢，是社交性。当中的相容感，那也就是说，朋友让我们持续在彼此互动当中，有保持一种愉悦、感兴趣一种。感到满足，这些的感受使我们在互动的过程当中相处非常的融洽。那么这三个条件或者三个议题可以说是成年人维持友谊的重要的元素。在多元的社会当中，我们也发现成年人维持友谊的方式也渐趋多元。那也就是说，不一定要传统的。面对面来互相的参与，或者相互的联系，也可以透过许多网络上面的交流的方式来维持现代人的友谊关系。